0: Bayern 2 Radio präsentiert. Das Kalenderblatt in Radio Wissen. Immer werktags kurz vor 10. Bayern 2 Radio. Hörbar mehr vom Leben. Ort der Handlung ist eine russische Provinzstadt. Hier treten, nacheinander auf, zwei blendend aussehende Husarenoffiziere, Vater und Sohn Turbin. Graf Turbin I. erobert im Sturm das Herz einer jungen Witwe. Sein Sohn macht, 20 Jahre später, den vergeblichen Versuch, das Gleiche mit deren Tochter zu erleben. Zwei Epochen, die 1820er Jahre, dann die 40er, zwei Generationen und Temperamente. Leo Tolstois Erzählung »Zwei Husaren«, die am 29. Mai 1856 erschienen ist, spielt zwei Variationen eines identischen Vorgangs durch. Einmal der Vater, ein Draufgänger und Draufbold. Durchaus charmant, ein Zecher, Falschspieler und Verführer, wie gesagt. Daneben Graf Turbin der Zweite Er hat es schon deshalb nicht leicht, weil er sich, von hohen Erwartungen begleitet, in all den Situationen bewähren muß die der Vater so frei und spielend gemeistert hat. Der Jüngere ist pragmatisch, durchaus elegant, schicklich, berechnend und leider auch ein wenig berechenbar. Irgendwie aber fehlt ihm der Boden unter den Füßen. Zwei Husaren. Die Welt der Armee kennt Leo Tolstoi aus eigener Anschauung. Er tat einige Jahre Dienst, kämpfte gegen die Tschetschenen, wurde zur Donauarmee und auf die Krim versetzt. Aber so wie seine Sebastopoler-Erzählungen, die vom Krimkrieg handeln, frei sind von jeglicher Kriegsverherrlichung, treten die beiden Husaren eigentlich auf wie Zivilisten. Tolstoi hat sich von der Welt des Militärs innerlich längst distanziert, Er erhält im November 1856 seine offizielle Entlassung. Im Mittelpunkt der Geschichte von Vater und Sohn Turbin stehen Verführung, Lust, Ausschweifung und Laster, aber auch deren Überwindung. Nicht nur in der Literatur, sondern auch im wirklichen Leben. Tolstoi kämpft mit sich und seinen Schwächen. Und das ist nirgendwo besser dokumentiert als in seinen Tagebüchern. Im April 1856 schreibt er, habe mich abscheulich benommen. Entsetzlich. Aber bestimmt das letzte Mal. Das ist schon nicht mehr Temperament, sondern gewohnheitsmäßige Ausschweifung. Oder ganz lapidar, habe mich mit Turgenie verzankt und mir ein Mädchen besorgt. Und mehr als einmal tauchen Passagen auf wie meine Hauptmängel sind Neigung zu Müßiggang, Liederlichkeit, Wollust und Spielleidenschaft. Gegen sie werde ich arbeiten. Und wie er arbeitet. Ganze Tugendkataloge stellt er auf, seitenlang. Regeln zur Unterwerfung der Eigenliebe unter den Willen. Regeln zur Unterwerfung der Gewinnsucht unter den Willen. Regeln zur Entwicklung der Besonnenheit und so fort. Ein gewaltiges Programm der Selbsterziehung. Das Tagebuch dient dabei zur schonungslosen Verständigung und Auseinandersetzung mit diesem abscheulichen eigenen Selbst. Tolstoi legt rigide Tagespläne fest aufs Feld, Wirtschaft, Schwimmen, Reiten, Klavierspielen und gibt sich sogleich Rechenschaft. Bis zwölf über Rechnungen gesessen. Von zwölf bis zwei mit dem Senatsbeamten begitschew gesprochen. »Viel zu offen, voll Eitelkeit und mich selbst betrügend. Von zwei bis vier Turnen, zu wenig Härte und Geduld. Von vier bis sechs zu Mittag gegessen und unnötige Einkäufe gemacht. Zu Hause nichts geschrieben, Faulheit, ohne Mark gesprochen, Feigheit. Ich habe mich schlecht gehalten, Feigheit, Eitelkeit, Unüberlegtheit, Schwäche, Faulheit.« »Er macht es sich tatsächlich nicht leicht.« in den nun folgenden Jahren unternimmt Tolstoi Reisen, in die Schweiz, nach Frankreich, Italien und Deutschland und bildet sich vor allem auf dem Gebiet der Pädagogik aus, lebt dann in Moskau und Petersburg einerseits, auf seinem Landgut Jasnaja Polyana andererseits. Der reiche russische Gutsbesitzer Graf Leo Tolstoi errichtet Dorfschulen und praktiziert dort eine Reformpädagogik, die bis weit ins 20. Jahrhundert hineinwirken wird. Er wolle, Bildung für das Volk einzig und allein, um die dort ertrinkenden Puschkins zu retten. Und es wimmelt von ihnen an jeder Schule. Davon ist er überzeugt. 1862 heiratet er die 18-jährige Sophia Andrejewna Bers. Die beiden haben 13 Kinder. Die Frau, duldsam an seiner Seite, unterstützt ihn auch in seiner literarischen Tätigkeit. Da hat sie viel zu tun, denn Tolstois Produktivität ist enorm. Über 30 Erzählungen, Studien und Romane, darunter Anna Karenina und Krieg und Frieden. Im Letzteren tauchen gleich mehrere Personen auf, die wir bereits kennen, denn sie alle haben große Ähnlichkeit mit Vater Turbin aus den zwei Husaren. Das war das Kalenderblatt, heute von Christine Pitzke. Es sprach Johannes Hetzelberger.